0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес отново сме се събрали в нашето такова динамично-физично трио с Анжела и с Виктор Танчев, още известен като физикът онкол в Рацио at this point. А, Виктор отново ще ни позапознае с интересни а, физични а, неща, този път покри една малко по-такава чрезвичайна е тема, а именно нашето търсене за извънземен живот. А, днес ще се опитаме да минем през а, някои от нещата, които най-вероятно много от вас са чували до сега за парадокса на Ферми, за, нали, защо не сме чували в крайна сметка за извънземни и така нататък. Нататък. Но ще се опитаме евентуално да допринесем и с малко интересни нови неща, които сме подокопали от тук и да обсъдим някои нововъведения в търсенето и съответно в, а, а, в комуникацията ни потенциалната с а, извънземни. Здравейте хора! Привет! Тук... Ние в интерес на истината сега го правим пак дистанционно. Последните пъти записаме на живо и малко така пак трябва да се адаптираме към а, живота дистанционно, тъй като буквално в момента съм с COVID. Не знам дали звуча като с COVID, обаче съм с много COVID. И поне, поне 80% от мене е само COVID. Другото е вода. <съкъс> Та, а, предлагам да започнем първо с малко. Ам, Основи. А сега всички сме чували за формулата на Дрейк, мисля. А, но всъщност, Виктор, какво представлява тази формула на Дрейк? За какво ни помага тя да анализираме?
1: Ами, формулата на Дрейк е един опит, така да се каже, да се квантифайне, да се опише с някакви числа. Всъщност, колко вероятно е да комуникираме с някаква извънземна раса. И. Чисто като методология е доста проста идеята. Знаем, че имаме някакъв наброй звезди в цялата вселена, или в галактиката, или в някакъв обем от вселената, и започваме да питаме въпроси: каква е вероятността определен брой от тези звезди да могат въобще да имат планети. След това каква е вероятността около една конкретна нали, обща планета да има изобщо, а, да може да поддържа тя живот? Каква е вероятността, ако поддържа живот, да се зароди живот и така нататък, и така нататък. Реално има няколко така множителя тази формула и идеята е да вземем от всичките възможни звезди, да отсеем частта, която може да има планети, от тях частта, която може да има живот, от тях частта, на която ще се зароди живот, от тях частта на, на, от този живот, който въобще ще стане интелигентен, понеже може да има страшно много тъпи земни, които просто едноклетещ ще така разкаже. Но, но каква част от този живот нали, обществена стигне до интелигентност и каква част от него въобще биха могли да разпознаем? Понеже, деце около всяка втора звезда може да има някакъв живот, просто да няма как да комуникираме с него. Та последните членове в тази формула, множите ли, Същност а, а, е, е интересни такива коефициенти, които с, а, опитват се да предскажат средно колко време всяка цивилизация съществува дори, понеже може да има много живота около нас, което просто да е съществувало преди нас или да съществува след нас. И разбира се, на какво разстояние може изобщо да комуникира този живот, защото това също е много важен а, момент.
0: А Тук ти беше споменал, че съответно има такъв нов допълнителен фактор, който е вкаран това последното ли е, конкретно? Т.е. Да, на какво аз, разстояние?
1: Точно така, Когато така да се каже, когато запърс път виждах аз уравнението, като цяло се спираше до това какво време живее цивилизацията това м-м. на какво разстояние а, така, в последно време се префразира по-скоро, вместо времето, за което живее цивилизацията, се говори за това на какво разстояние ви мога разстигне. А, идеята е следната. Ако приемем, че скоростта на светлината е най-бързата скорост, с която може да пътува информация, която в момента е така, доста широко приятел в физиката, а, това означава, че ако цивилизацията умрява преди, деда знам, 50 хиляди години, Uh, и ако е комуникирала за 10 000 години, няма как да е стигнала информация за нея отвъд някаква сфера с радиус, прено 60 000 светлени години. Та идеята е, че тази дължина сега заменя времето за живот на цивилизация с идеята, mm-hmm. че ако цивилизацията угасне в един момент, тази сферичка ще се разпростира постоянно, обаче ще спре да излъчва, така да се каже, в един момент, и ако я изпуснеш, тая сферичка, или ако изпуснеш този обем, в който е цивилизацията, няма да разбереш изобщо, че е имало нея.
0: Като тук говорим даже само за едностранно а, комуникация. Изобщо да получиш индикация, че има някой, а не да хванаме да си говорим с това някой.
1: Абсолютно. всъщност, разговорите биха били едно от най-тегавите неща в този случай, понеже точно си говорихме преди да, преди да почнем, че само видимите звезди са около 8000. Тоест, той е брой звездите, които можеш видиш, просто колко излежа в най-ясната, невероятна, красива вечер са около 8000. И толкова виждаш цялото небе. Ако си някъде закован на Земята, виждаш само от половината, така да се каже. Така че, горе-долу, 4-5000 виждаш. И някои от тях са много далече. Някои от тях са на около 2000 светлини години. Което означава, че ако си говорим с извънземни там, докато им пратим сигнал. Трябва да чакаме около 4000 години, докато ни върнат отговора, което е ужасяващо бавно, ако трябва да кажеш ау и, и да чакаш 4К години само
0: за едно, едното обратно ау. Да, да цикаш 4000 години на Please Hold. И така, някаква е, музичка. <laughs> <laughs> да. 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 Continuous Да. 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 Като знаем тоест, тези, тези фактори, нали, един от прочетите на формулата на Дрейке е, че в крайна сметка бе, трябва да има някакви извънземни, да, смисъл, нали, като хванаме да ги поврежеме нали, всичките неща, пак остават доста извънземни. Нали, Според зависи колко, колко си оптимистичен на различните стъпки и така нататък. Ами, теоретично да. трябва да има някакви, трябва да има някакви. Що ги няма? Нали, то това мисля, че вече така наречения парадокс на Ферми.
1: Ами, това е интересен въпрос. Всъщност, ако вземеш ам, формулата на Дрейк, не е много ясно дали, така, дали трябва да ги има или не трябва да ги има. Защото ам, зависимо от това колко си оптимист или песимист за различните членове, примерно колко вероятно е на една планета да се развие живот. Това е въпрос, който ние общо не можем да говорим. Понеже ние сме виждали да се развива само на една планета до момента. И там нали, може, да, може някой да каже ам, 10 на минус 10, нали, смисъл милиарда на общето, може някой да каже еми, той е супер вероятно, въобщето всяка втора планета има живот и е такива членове, с които може много да си играем с параметрите им. Ако си много голям оптимист, се получава, че само сега в Млечния път трябва да има от отпоряка на 10-20 хиляди цивилизации. Само в Млечния път, само в нашата галактика. Обаче, ако си mm. песимист, се получава, че обществото, ние сме май единствените. Uh, и тоя, този, тази липса на това да, да имаме малко повече статистика, нали? едно не е статистика, колкото и не си иска, uh, обикновено кара тази формула да, да е по-скоро описание без предсказание. Тя е нещо, което ни казва mm-hmm. какво може да бъде, обаче ние си измисляме общото колкото ни е кеф, uh, какво всъщност е. И Едното, нали, едното решение е, че всъщност наистина може би просто сме само ние в момента в тая околия и затова нищо не виждаме и тая формула просто е а, вярна, обаче има много-много лоши параметри, обаче от друга страна ние а, точно сме почнали да търсим, как се защото ако се замислиш, ако някой наблюдаваше Земята, а, как може да прецени, че има живот на нея? Как може да прецени, че има изобщо интелигентност. А, ако съдим само за това, което ние сме изучвали, това, което ние сме пускали, е, м- ние всъщност сме изучвали от едва едно, реално стотина години. Преди това не сме изучли нищо като е ретромаритни вълни, не сме имали никакъв такъв по напредна начин за комуникация, да го наречем. И всъщност, първите радиосигнали, които са достаточно силни за да стигнат близки звезди, реално са само от преди 56 години, малко повече, 70-80 но а, таргетирано а, изпратени с много голяма мощност, реално са преди около 50-60 години само. Така че, че това не е нищо за 50 години тези сигнали едвам едвам са тръгнали да излизат около околните звезди, от, около, около околните 20-30 най-близки звезди около Земята така че изобщо не е така нищо не казва това, че не сме чули нищо Значит, в нашата галактика има около 200 милиарда звезди само за да си представи човек колко са това ако вземеш тези видимите звезди, за които говорихме, които нали, в най-прекрасната, ясна, красива нощ в планета без никакви светлини, можеш да видиш около 4-5 хиляди в страхотния най-добър случай. Ако ги вземеш тях като пример, ако всяка вечер пращаш на толкова звезди сигнали, на тебе пак ще отнемат около 68 хиляди години за да стигнеш до всички звезди в Галактиката и ще трябва да чакаш средно около 20-30 хиляди години за отговор от която е добил от тях. Така че това, че ние само от около 100 години почваме да пращаме някакви сигналчета спорадично тук и там. Общото не ще назначавате. Те първо са започнали да напускат, така да се каже, нашия, нашия квартал. Представи си да имаш телефон, в който докато почнеш да говориш, режеш кабела си, така да се каже.
0: Тук може да се окаже, че това е игра, която просто не се играе от нали, същества с нашата продължителност на живота. Нали, може би се окаже, че разговор между цивилизации ще е в порядъка на нали, хилядолетия, ако изобщо не е възможен подобен разговор.
1: Ами да, това е абсолютно възможно нещо.
0: Тук това, което ти каза, нали, че. Начин на търсене също може да а, а, афектира нали, резултатите и е нещо, което при няколко дни а, бях казали там двама учени от университета в Пенсилвания Стейт университи Ауна Рейс и Джейсън да, Райт ще сложим един линк в а, описанието на подкаста за тях а, съвсем накарато на тях концепцията има, че начинът ни по който изобщо търсим в момента стеди от извънземния е доста рудиментален и съответно то е ясно, че ние като нали, относително кратко време изпускаме съответно сигнали, които да могат да бъдат засечени нали. това компрометира това някой нас да ни открие, докато а, начинът по който ние ровиме нали, в, в целия спектр, където съответно очакваме да има следи от нали, съобщения от интелигентен живот и така нататък, те го нагледяват на, все едно се опитваме да ловим риба с чаша в океана. Нали, в смисъл, <съм> тя, тя е там, ама няма стане. <съм> Просто ни трябва друга методология, трябва да ни а, други маркери, по които съответно, ние да търсиме и съответно може би има по-интелигентен начин, по който да структурираме търсеното си за интелигентен живот. Ами
1: да, това е, всъщност е доста интересен топик. А, има няколко бранша това нещо. От една страна търсенето на интелигентен живот, от друга дори и на неинтелигентен, т.е. дори на какъвто и да било живот. И интересното е, че и на двете места сме страшно рестриктивни спрямо от това, което ние очакваме. Най-вече при интелигентния живот много често очакваме да чуем и да видим неща, които ние бихме пратили, които ние бихме очаквали да някой да изпрати, ако искаше да го намерим. са друга тема че може и да не иска да го намерим. А, а пък при неинтелигентния живот едно от първите и така смислени неща, които почна да се прави, е да се търсят разни следи от индустриализация. Същност, ако гледаш екзопланети... Когато екзопланетата преминава пред своята звезда, може да измериш по спектъра на светлината, което минава през атмосферата и идва към Земята, може да кажеш горе-долу какъв е състава на атмосферата на тази екзопланета. И едно от нещата, които сега се опитваме да търсим е, ако имаш планета с много кислород, една от идеите е, че може би първият трейд за интелигентност на Земята е бил някъде преди около 2000 години, когато римляните изгарят страшно много гори в, вече не помня, Испания или Англия, където и да беше. И при това голямо изгаряне на, на гори, всъщност осезаемо се е вдигнало съдържанието на въглеродния диоксид в атмосферата. И ако някой го е гледал това нещо, е можел да предположи, че или става някакво, някакъв катаклизъм на планетата, или има някаква индустриализация, така да се каже. Uh, и всъщност идеята, но, но дори тази идея е много рестриктивна. Са, нали? кой, кой да каже пък, че няма да има общество, в което изобщо няма да нали, изобщо огън или нещо подобно ще е a thing? Смисъл, ако имаш общество в, в волна среда и каквото и да било друго, това е много такъв лош фактор, който просто а, хората много си го обичат. Мислим си, че навсякъде нещата са каквито ние сме свикнали и търсим това, което, така да се каже, ние сме виждали и очаквали. Но пак, mm-hmm. ние имаме само една единствена извадка, така че нямаме много добър. Поглед. И другото е, което каза в спектъра, общето не търсим в целия спектър. Наре, как се казва, може да имаш извънземни, които си комуникират с ренгени. А, изобщо за, за тях а, видима светлина или радиовани или каквото и е да било друго. Не е thing, или поне някаква екзотика. А, ние си търсим потенциално някакви дължини на вълната, които малко или много имат някакъв significance. Не е съвсем сляпо, т.е. търсим неща, които космически имат смисъл. Uh, мога да кажа след малко повече по тази тема, но все пак uh, малко или много рестриктираме до това, което ние сме свикнали и до това, което ние
0: очакваме да видим. Mm-hmm. Uh, едно от... влезме нали, в спецификата, нали, точно къде търсиме ние, защо и така нататък. И се ще да минаме през още един от примерите, нали, нали, които са като изход от парадокс на ферми, така да го наречеме. А именно, тук говорим за едно Друго обяснение, което е така а, една идея по-тегаво, идва от един любим роман, а, за който сигурно сме си говорили с теб, няколко пъти сме споменавали така скришно през епизодите. А, той е от проекта Трите тела, втората книга, която е така наречената Тъмна гора. А, то съответно и феномена, за който говорим, също е Тъмна гора. И прия прочета един къс откъс от това нещо, само ще кажа следните три презумпции, които го обобщават, но след това е, мисля, че е доста по-разказоватно описано е в книгата. А, трите презумпции са следните. Може би кажи, че е спойдър.
2: Да. Това ще Включително и е за мен.
0: <laughs> Бе, е, ако искаш, искаш бъде такова, ла-ла-ла.
2: Да. Ла,
0: ла. <laughs> Спойлер е, но в някакъв смисъл а, да, спойлера не, не спойлера. разкрива ужасно много областта. Да, така че, в смисъл, етироум перио. Сега е момента нали, да, да, да паузнате подкаста и да изхвърлите телефона си в канавката. <laughs> така, значи има три презумпции. Едната е, че всяка цивилизация иска да остане жива. Другата е, че няма начин една цивилизация да разбере дали друга цивилизация може и иска да я унищожи. Съответно, няма как това да го знае. И третата презумпция е, че няма уверение, нали, по което, тъй като нали, няма уверение по което нали, да знае, че няма другата цивилизация да е агресивна, най-сигурният вариант нали, за всеки един вид е просто преемтив ли да унищожи Нали, всяка друга форма на живот, преди тя да има шанс да направи същото. И сега тук ще го прочета, тъй като нали, за да разберете откъде идва а, идеята за Тъмна гора, тук имам превода на книгата от а, Стефан Русинов, който е там любими ни а, преводач, с който даже днес записахме междувременно още един епизод в Интерес на истината. Истината става. Да, извинявайте тук за четенето, обаче ще го преживеете. Селената е тъмна гора, а цивилизациите са овци, които промъкват, които се промъкват като прежда си сред дърветата, подмахват лекачко клоните по пътя си, стараят се да стъпват безшумно, даже виждат съвсем тихо, внимават във всяко свое действие, защото гората е пълна с много други овци като тях. Ако се натъкнат на друг живот, бил той друг овец или не, бил той ангел или демон, бил той крехко детенце или куцукаш старец, бил той жена като фея или мъж като бог, те могат да направят само едно – да среят по него. В тази гора, другите се адат. Вечната заплаха. Всеки живот издава собственото съществуване обречено на унищожение. Това е картината на саленските цивилизации. Това е обяснението на парадокса на Ферми. Тоест, разбирате, картинката, която обрисува тук автора Лил Син, насякъде е гадно, не се обажда, защото се стреля. Ще те убият. Да. Какво по, по темата. Звучи ли ви е като вашето обяснение за Вселената?
1: Звучи напълно обратно на всеки Star Trek е, сериал, който някой е гледал.
2: Да, Та, на мен ми звучи не на, с това. Да, твърде инстинктивно ниво, може би. А, и, и дори, може би, малко ми идва твърде спрямо, как би било спрямо отново човешкия поглед над нещата, а пък когато си мисля за друга цивилизация, евентуално и по-развита, в повечето случаи си мисля, че е по-развита, защото за да успее да установи контакт с нас, би трябвало, нали, по пътя на логиката, да, имайки тази възможност, значи би следвало да е по-развита. И си обичам да си ги представям нещата твърде далеч от, а, от познатото човешко а да не говорим, че много пъти съм се чудила дали изобщо биха проявили интерес а, към нас и въобще а, дали не са в, в а, някаква технологична сингулярност и просто да ние да сме им тотално безинтересни и да нямаме какво да им предложим а, даже се чудя дали а, м- дали земята по някакъв начин то това мисля, че си е, а, поправете ме ако ако бъркам, но не е ли част точно от а, парадокса на Ферми а, като вариант като хипотетичен вариант земята да е един вид изолирана и Нали, от а, потенциални такива, по-развити цивилизации.
0: Как да е изолирана?
2: Изолирана в смисъл да нямат а, въобще интерес.
0: А... а, т.е. да сме някакъв резерват? В смисъл сме ами... Ами,
1: вижте, това между е доста такова, така да. чест мотив, доста често същата е мотив във всички Sci-Fi сериали, особено по-старите, че не знам, primectiва, примерно от Star Trek. Нали, mm-hmm. Ако видиш цивилизацията, която няма още Warp Flight, не я закача, нали, само наблюдава страни, не си говори с тях изобщо, нали, просто ги остави mm-hmm. да се развиват сами. Така че това е в почти всички такива сериали, има някакъв подобен тип. Не и, така да се каже, туземците, mm-hmm. които mm-hmm. още не разбират. <laughs> Но, доколко Но да, било това, това е доста. Като,
2: като вариант.
1: Т- тук идва, идва този коментар, който точно казах в началото, че цялата идея на Тъмната гора наистина е супер близка до идеята на, на хората нали, до оцеляването. И въпросът mm. е, да. дали всеки живот е такъв, понеже а, този тип Праймал инстинкт... Така да се каже, убий или ще бъдеш убит, то е нещо, което се случва в. така или в природата се случва на много места, в почти, mm-hmm. почти не всякъде се вижда. И може би едно от малкото места, където, не... където започва да изчезва лека-полека това нещо, и нали, твоето оцеляване на не е най-важното, е при бозайниците. Реално бозайниците започват този тип развитие на чувства, така да се каже, между... между родители и деца, цели общества. Uh, индивида вече не става най-важния интересно обаче дали за всеки организъм извънземен би било така Тоест, дали няма да имаш mm-hmm. цивилизации при които uh, той е тип uh, да менталити няма толкова много смисъл особено ако мястото на което се развили е много по неприветливо и компетишна не е толкова голям uh, а защото имаш много, просто, много по-малко видове Тоест това е интересен факт и другото е до каква степен този закон Uh, е апликабъл за много голямо делта в развитието. Може, ако много често дават, за пример, земята, uh, когато цивилизации по-напреднали се срещат с по-ненапреднали цивилизации, обикновено или ги поробват или ги избиват. Нали? Това е, uh, hmm. Съжалявам, просто такива си. Но това е, това е вярно за някаква определена разлика в напредъка. Нали? В един момент, от един момент нататък uh, до ден неща има цивилизации, които не са, много малко са, много малко племена има останали по които не са прошнати и не са добавени, така да се каже, към, а, към голямото, голямото глобално общество. Но в днешно време никой не се опитва, така да се каже, да им направи нещо или, да, или дори се смята за ценно да ги има и да, да се запази тяхната култура. Така да, че не знам дали това не се надрасов в един момент. Нали, ако видиш конкисадорите, ако бяха малко по... Нали, ако днес имаше конкисадори и днес се ходеше в, а, а, в Америките, дали решеше да стане същото нещо с днешните днешни менталити. Това не е много ясно. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Аз се сещам и за Кей Пакс, всъщност, като спомена. Не знам дали сте го гледали.
0: Да, от... с
2: Да, много ми е любим. Там, нали, точно а, той твърдеше, че е от, а, от друга планета и а, обясняваше точно как при тях а, няма тази ценностна система за семейство. А, дори възпроизвеждането е единствено с. с една цел, няма удоволствие, дори е болезнено и така нататък. Така че и и там веднага сетих просто за този филм и как отново това ми напомня, че ние много често, като мислим за други цивилизации, всъщност все някакси така въртим нещата около нас и нашия мироглед, т.е. човешкия и и нашите инстинкти, mm-hmm. т.е. около познатото.
0: Вмъкваме себе си, нали, като автор в произведението си, в крайна сметка.
2: Да, може yeah. би защото се опитваме да разберем нещо, което дори <сък> нямаме представа какво, mm-hmm. какво представлява и съществува ли.
1: А ами, ако се замислиш, ако това не го направим, обикновено а, разказа става научен. Нали, ако, ако няма нещо с което да, с което да се асоциираш, нали, никой не пише разказ за камъчета, които се търкалят mm-hmm. по хълма, защото никой не може да си представи какво е да си камъче, което се търкаля по хълма. И малко, малко в този контекст, интересното обаче е дали всъщност а, това, че се рестриктираме по този начин, дали е ограничение или всъщност общия случай си е такъв понеже еволюционно. Mm. Всъщност има ли някакъв закон, който казва не всеки живот, който се развиеш, ще има такъв тип бихевиар. Има, има ли някакъв подобен а, закон? Това е много интересно, обаче мисля, че сме далеч от това да го отговорим, а, че фундаментално.
2: Това е да, да, като да се търсят а, патерни в, в, в всичко. А, мен м- м- ми стана интересно точно ако ако имайки тези ограничения, ако хипотетично по някакъв начин се сблъскаме под някаква форма с друга цивилизация, какви биха били така по-реалистичните варианти за взаимно разбиране.
0: Не, това вече как ще се комуникираме с тези кавички хора.
2: В, да, предвид до момента нали, етапа на развитие, на който сме, Uh, как евентуално бихме... Как... <съща> Какви са ни опциите като цяло uh, за комуникиране? Тоест, предполага се, че няма да е английски, както във всички блокбастери. <съща> uh,
1: Любо в началото на... Малко преди началото на подкаста каза, бе сигурно пак по някакъв начин ще стигнем до математиката и ето стигнахме до Няма как. Това е доста интересно. да. Същност най най така кандидатите, интересните кандидати за комуникацията относно са математиката и физиката, защото идеята е, че нали, какво ти е универсалното, а, за тези други същества. Както си говорихме, не знаем имат ли изобщо нещо, като чувства, не знаем имат ли изобщо език, понеже нали, има книги, в които извънземните комуникират светове, изобщо нямат аудио, така да се каже, може да живеят в някаква среда, в която звука не се разпространява като хората, като слуха и така нататък. Та, идеята е, всъщност може да е на обратното нали? Смисля, може да има само някакъв друг тип комуникация, електромагнитни вълни, примерно, изобщо да не, да не чуват и да не виждат по начин, по който ние, но, но да имат друг спектър на електромагните вълни, в които се виждат и си комуникират. Така както и да идеята е, че всички тия неща не са константи, това, което е константа, обаче, са универсални неща, а, да кажем, ако ние можем да им, по някакъв начин да им кажем, какво ние наричаме водород, и да им опишем, какво ние наричаме първо състояние на водорода, най-низката му енергия. Те веднага би трябвало, каквато и да им мерната единица, каквото и да ползват за енергия, нали? не са джао нещо, друго не са електронволти, те би трябвало веднага да могат да отгаднат как следващите ни ваши изглеждат спрямо това първо ниво. Ако можем по някакъв начин да им кажем какво е пред под спин спинна частица, нали? каквото и да означава за тях това нещо, обръщането вър... на този спин, и всъщност нарочно го споменавам, понеже много, а, това всъщност е метода, който сме опитали, за тях би означавал същото нещо. Времената, за които се случват някакви транзишени, някакви процеси, би трябвало същите стига да се разсъща фундаменталните процеси. Всъщност, първия ни опит за комуникация, точно с Voyager космическите апарати, реално единствените два космически апарата, които са напуснали баушок да на границата на магнитното поле на Слънцето. Ам, всъщност, май само Voyager много е напуснал, две скоро трябва да мине. Но това, което сме направили на тях е Знаете за тези известни златни плочи, които са качени на тях. Има включително mm-hmm. и българска песен, yeah. а, на Галя Балканска. И интересното е, че как са се опитали въобще а, хората от преди. 40-50 години да обяснят на извънземните, които някой ден ще намерят този диск, как да си го пуснат. понеже извънземен намирайки диска, не си представяш някакво, някакво, някаква палачинка златна, на която има някакви неща нарисувани. И извънземните, къде да знае как да пусне този диск, не трябва да го завърти с някаква скорост. Това, което правят е, решават кое е най-фундаменталното нещо в тая вселена и решават по някаква причина, че много-много фундаментално нещо е така наречената емисия. На, на неутралния водород. Неутралния водород цялата галактика свети на една и съща дължа на вълната, около 21 см дължина на вълната, 1400 MHz някъде защото неговия електрон и неговия протон така наречения им спин, постоянно осцилира между две различни състояния и го кара, възбужда се от микроволновия фон и го кара да излучва в тази дължена вълната. Същност, каквото е интересно, да фона е много възбуждащи микроволновия, yes. и всъщност, какво осъзнават а, хората? Ами, всеки, който гледа галактиката, всеки, който знае поне нали, най-базовата квантова физика, би трябвало да, да може да отгатне какво е това. И трябва да може да го измери този период. Трябва да може да измери тая честота. хидара и и нещо си мегахерца. Тоест, трябва да може това да го използва като еталон за честота. И тази честота навсякъде е еднаква. Нали? В нашата галактика, във всички други галактики, в които знаем тя, тая честота е еднаква. Взимайки това, вземайки тази честота като началото, Всъщност на диска описват различни други, други периоди и времена с тази честота и казват нали, извънземното как да си завърти диска спрямо тая честота. Казват му къде е земята спрямо пулсари. Това са много-много компактни обекти, които с определена честота се въртят много бързо и звучат по такъв начин, че изглеждат, че пулсират. Казват му къде е земята спрямо такива пулсари, техните честоти и, и това, нали, къде да търсят земята спрямо тях. Така че доста хитро е това нещо цялото. Uh, може би звучи малко странно, нали, защо пък нали, на... точно това да използваме. Еми, защото това е универсалното. Всяка друга дума, всеки друг знак, така да се каже, може да не означава абсолютно нищо за извънземно, но ако то по някакъв начин успее да, да разбере за какво говорим с тази честота, да, всичко, всичко стане ясно. Сега, абсурдното в цялата ситуация за мен е, че този спин, така да се каже, преход, сме го нарисували с едни а, орбити, на които се, нали, се обръщат едни стрелкички, което ако въобще тяхното описание има нещо общо с нашето, нямам изобщо идея дали а, бих имали така концепция с орбитки и с неща, понеже
0: не изглежда така. Да. Също сме им служили на същия диски и е такова да си имат малко домашно парно. Okay. За... Да, има. От земята, защото да не е смисъл, искаме да сме приятели с тия, с тия същества в крайна сметка. Искаме да покажем най-доброто. Все пак а в Trek и всяка втора,
1: да... друга такава класика, това е, е най-голямата класика, нали? Кое? Ами какво е човек не, аз с някой... Да, в, в всеки, всеки такъв сериал, Мас Mass Effect, всеки игра, э, игра, като Mass Effect, всеки сериал като Star Trek, винаги класиката е човешко, и извънземно бебе. Така че.
2: Да, да, да. Трябва да,
1: да, да знаят да. да какви полови органи имаме и къде
0: са локирани, за да могат да се справят с Тоест така да... Каже, моля, да сме на темата.
2: Ами, аз искам да се върна малко назад, всъщност. А, на, не много, просто да се върнем на темата с а, 21 см, извинявам се, а, линия на водорода. А, и всъщност. Любо Любоза, друга си. Спомням. Пред... Да. <същи> Пърсигурна съм. А, не си спомням предният път дали. Понеже отново го споменахме, но много-много бего. И не си спомням дали а, коментирахме. А, тук си пробутвам една моя идея, която още е в много начален стадий. Обаче ще ми е супер интересно твоето мнение, Викторе. А, за да си формулирам въпроса. Как ти звучи ам, и изтрува ли ти се възможно по някакъв начин ам, а, сформиране на някакъв вид. То няма да е точно език а, по начина по който ние го разбираме. Може би закодиран език или а, кодиране на информация в а, емисионните спектри на, на някои от, от елементите от таблицата, химическите елементи от Менделеевата таблица.
1: Тоест идеята ти е някой да използва тези преходи за комуникация или идеята ти е че те самите преходи имат нещо, което е свързано с а, комуникация вече, които ги наблюдаваме?
2: Чрез все още естествено не ми е ясно по какъв начин и възможно ли е, но по-скоро си представям, чрез в самите тези емисионни спектри, нали, всеки елемент си има конкретен такъв Да го ползваш като азбука, ами, или да го ползваш като азбука, или да се закодира информация в него по някакъв начин, която да, да може да. Аз знам, да, че ние мога... ги ползваме, когато изследваме а, разни обекти в, а, в а, космоса, но по обратния начин ние можем ли да изпращаме информация, която да точно да не е на език, който ние познаваме, а да с, един вид да... С, м- как да кажа, да съставим по-универсален език об, уповайки се на, на такива универсални м- елементи. Тоест, аз не знам доколко са универсални, дали всеки един от а, тези елементи а, се среща, но все пак. Да,
1: доколкото знаем, са напълно универсални, т.е. навсякъде където ходиш би трябвало да са абсолютно и същи. Uh, uh-huh. това, което поне това, което наблюдаваме в момента но интересното е, че да, това, което кажеш, uh, със сигурност би имаме да се ползва като азбука или като някакъв тип език, въпросът е как ще му асоциираме uh, така да се каже, значенията, защото ако искаш да ги ползаш като букви това е, нали, със сигурност няма проблем можеш да ползваш спектъра на водорода като а, спектъра на хелия като б и uh-huh. така, така да правиш неща, но uh, ако изпращаш чисто, грубо казано, ако изпращаш светлина с ответните спектри, а от другата страна няма да имат много лесен начин да ги асоциират с нещо конкретно. Тоест, тук идва да най-голяма трудно, да знаят... как да предадеш някаква концепция. Как да предадеш концепция. Mm-hmm. И, и всъщност, тук за мен това е красотата на това да вкараме физика, понеже ако използваш само математика, в математиката всичко е супер абстрактно. Т.е. тия ти, ти, ти спектри може да означават числа, може да означават букви, чувства, какво ли още не. докато в случая с 21 см вълна, тези осцилации, ако, ако стигнеш до честотата им, нали, каквото и да правиш, честотата е нали, нещо върху време, нали, каквото и е, да е идеята за време, дали е секунди, дали го едно в нали, навърху секунда, едно върху час, едно върху денонощите, няма значение, мегахерци или каквото и да е друго. Ако стигнеш до тия осцилации, трябва да си мислиш за време, за някакъв часовник, който отмерва нали, отделни осцилации. И това за мен е една от красивите неща, ако използваме физически величини. Докато с елементите, не че, не смятам, че е невъзможно, да, смятам, че е съвсем възможно, просто някак трябва първо да им предадем какво означават. Понеже иначе а, виждаш някакъв, някаква поредица спектри, не съм сигурен как би ги наложил към... и да на, наложила към...
2: Да, 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 те един вид... Трябва да
1: знаят. Трябва да знаят шифъра, реално аз Да.
2: Ами Което аз означава? точно това разсъждавам как да се откъсна максимално от концепцията за шифър и, и все пак да, да може да се предава някаква информация. Mm-hmm. А, да, просто ми беше интересно какво, какво мислиш.
1: Не, това, това между другото, е доста интересно като концепция, не знам, обаче ам, има, има разни такива догадки и в повечето филми обикновено е така, обикновено извънземни са толкова напреднали, че като ни чуят езика за там някакви часове, дни или нещо подобно и веднага го научават и ни разбират. Интересно е това всъщност дали може да се декодира език или някакъв тип ам, символен, символен език, какъвто и да е. Тоест дали ще пращаме нули единици и дали ще пращаме някакви а, символи от квартик. Кои в дали ще изпращаме а, спектър, дали може да се декодира на база на достатъчно слушане Това е интересен въпрос, който, ако трябва mm. да съм честен, не съм 100% убеден дали е отговорен еднозначно този въпрос, Тоест, дали всеки такъв език, ако пуснеш, да разнаме, някой, който цял живот е знаел само слахили, ако го пуснеш в немско-говоряща Държава му дадеш някакви месеци, вече като възрастен, дали ще може да дешифрира немски език. Най-вероятно, да, интуицията ми подсказва, че би трябвало да е така, понеже а... доколко знам, има такива случаи, но интересно е дали е универсално това нещо, дали за всеки тип символен език а... може mm-hmm. да се направи, или е само за човешките, понеже в друг език, дали въобще mm-hmm. концепциите и идеите биха били същите и дали биха могли да ги мапнем до
0: и гледаш, да си земните извънземните с неправилни глаголи и дифтонги. И светът yeah, е такива. Yeah, не, просто не, аз. Отиваме към другата. <сък> <сък> да. Тук ми се ще е да се върнем на още една стъпка по-назад, като описахме цялото нещо за а, как търсим в момента а, живота в, а, в космоса сложихме едно флагче, че съответно ние го търсиме все пак по конкретни признаци. В смисъл но много повърхностно само го споменахме това. Какви са тия признаци всъщност? сега казахме атмосфера е едно от тия неща, но какви са цяло признаци? Ами някои от
1: нещата да да, най- Най-голямото нещо, което гледаме... Да, това също е много важно, но най-основното нещо, което гледаме за живот, наистина е атмосферата. Смисъл, ние много други неща в момента не можем. За, нали, за, ако е неинтелигентен, ако той не праща самия той, защо казвам той, ако те не пращат а... някаква информация, най-вече гледаме атмосферата. Uh, което не е много ясно дали може да преценим по нея, защото дори нивата на въглероден диоксид да се вдигат, нали, да, да гледаш осмусера с кислород на която и се вдига въглероден диоксид, не е ясно дали това не е някакъв вулканизъм естествен, дали не е някакво бедствие естествено, е строител даря или нещо такова, или е просто... А, наистина някаква индустриална революция. Не е ясно дали въобще индустриалната революция на друга планета би дигнала въглеродния диоксид. Сега, може да са доста по готени от нас и много бързо да мастернат ядърния синтез, примерно. Та... И Да не горят гуми. Абсолютно. Та... Та, това всъщност се много готин ремарк. Освен атмосферата и освен радиосигнали а... и разни такива оптически, директно-оптически наблюдения, не мисля, че гледаме кой знае какво друго. Всъщност, реално нямаме много какво друго в момента да гледаме. И, и това е в, дори в те книги като Три body problem и подобни а, така доста се засягаше и беше интересно, че а, те първа започваме да навлизаме в някакви други а, начини на комуникация на пренос на данни, примерно гравитационните вълни. За нас гравитационните <съм> вълни са нещо супер ново, което едва не сме измерили преди 5 години и което нали, доста слабо, доста трудно е да се направи. То е трябва ти черни дупки, за да го направиш осезаемо, за да се измери на голямо разстояние. Обаче, кой пък нали, да каже, че няма достащо напреднала цивилизация, която да си комуникира с агрециони вълни, и ни да не може да ги усетим и да ги чуем. И за тях ни сме някакви бълъци, които просто си ползват арестомалитните вълни и даже не ни слушат. А, тът, това, е, това е интересен въпрос, наистина. И не мисля, че ще имаме някакъв начин. Нали? Другото е Стар пак вършим се към него, дядо преди малко с Буза на Enterprise. А, крето хората... Сега вече гълдокръста. Да. Хората, когато статуировка на Enterprise, ам... хората, когато развиват Warp Drive, чак тогава по сигнатурата на Warp drive ги намират разни извънземни нали, и, и ги контактват нали, с просовете знак. Това mm-hmm. се интересно, понеже действително ако има такова нещо като Warp Drive, то би имало някакво отражение върху време на пространството и би, би, би било измеримо ако някой пътува по, по този начин. Даже сега има някакви интересни полярни статии, които се появяват, които се опитват да предикнат, абе, ако има такова нещо, как би изглеждало и бихме ли могли да го измерим. За жалост, не сме стигнали такава сензитивност на урите, за да го видим, но представи си, че дори това е някакъв такъв знак, но насякъде около нас да има уорб двигатели, които просто не можем да видим и да усетим. Така че доста сме назад, доста малко неща гледаме и можем да, да видим, така
0: да се каже, в тъмната гора. Може би за добро, може би за лошо. Тук, т.е. искаш да кажеш, че обор от древе оставя някакъв спирачен път, смисъл такъв тип нещо във време-пространството. Някои дрифти някъде в слънчевата система и ще може да го видиме.
1: <същи> По-скоро може да създаде гравитационни въни. Малко мисли си го като лодка, която пори вълните, нали? една готина моторница, която като кара и може да видиш вълничките, които прави тая лодка. И ако си под водата, нали? Да, си под водата, много няма да ги видиш, да ги усетиш. Обаче, ако можеш така да виждаш вълничките отгоре, приема, това е друго измерение, в което можеш да мериш, можеш да ги усетиш тия вълни да ги видиш всъщност лодката. <laughs> Дори да не е точно до теб, което вероятно е Доста. лоша идея. Да.
2: Тук може ли много на, на бързичко само а, не, 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 не мога да се сдържа да си сдържа любопитството В България по принцип има ли потенциал, а, дори чисто технологично и като, като разположение, а, за радиоастрономически а, изследвания, или по-скоро не? Знам, че не да, всички знаем за щатите, но. Т.е. тук има ли поле за точно за търсене на, на, на подобни сигнали и индикации?
1: За извънземни не знам, но имам един мой добър приятел, който се казва Камен Козарев, който участва в една. Аз той, от, той работи в бан и той част от една асоциация ЛОФАР, се казва. Да. Те правят радиотелескопи, Знаме. и като цяло има, има радиотелескопи, който сега изгражда в България, само че той е за Слънчеви наблюдения. А, нали, за малки зелени човечета не знам, но ми било интересно всъщност. И а не пречи никога да се ползва от едното за другото, така да се каже. Така че.
2: Бях чувала някъде от някой някога, Треса че ми как всъщност, почва. нали, а, доста така добра обосновка дадох, а, но бях чувала, че всъщност в България чисто Териториално не, не е подходящо като разположение за такъв тип а, изследвания. Говорим нали, вече конкретно за, а, за радиоастрономия, посока търсене на евентуални нали, други цивилизации. И ми, и ми беше Никъл интересно въртога. дали това е така, и ако да, защо, защо би било така.
1: Ами не съм сигурен какъв им е критерия, понеже аз поне не виждам някакъв проблем, ако нещо се. Нали, Единственото нещо, което мога да се сетя, е някакви юносферни смущения, но те над България не са по-зле от която да била друга държава. Може би за статични телескопи си има преди, понеже ако телескопът ти не се върти, ако имаш много голяма антена, която е фиксирана, mm-hmm. а, то а, при на Земята тя ще описва само някаква, нарицателно, не голяма част от от небето, ще гледа uh-huh. и зависимост от това на каква ги разка, ширина си, може да гледа в равнината на галактиката или да не гледа равнината на галактиката и като цяло се смята, че нали, ако ще търсим живота, най-хубаво да гледаме в равнината на галактиката понеже там е много по-плутно с звезди нали, от тия 200 милиарда звезди всичките са в нали, плюс-минус няколко стотици или хиляди сетени години в тая равнина и идеята е, че нали, трябва да гледаме около нея. Може би това е някакъв критерий и ако се говори за такива фиксирани големи телескопи, може би това е проблем, но ако телескопът се движи, нали, ако се върти, по принцип не виждам някакъв проблем в, в това.
0: Ето, може би е въпрос и на ефективност, нали, в крайна сметка. Смисъл, нали, деса, че може да компенсира, но в крайна сметка, ти оптимизираш все пак локацията и спрямо от това, така че да не трябва да правиш много сериозен компенсаторен да, да. механизъм. Абсолютно. Тук а, ти спомена малко по-рано за ренгеновите лъчи, а, като потенциално нещо, което може да се използва в търсенето, там, търсен, търсен, евентуално не търсиме в а, тази част от спектъра изобщо. А, но, но самите и лъчи пък са доста интересни като характеристики. Те като цяло се разсейват по доста по-бавно, отколкото нали, стандартните радиовълни? Съответно, те могат да минават по-лесно през всякакви частици, ефективно, които са нали, с пространството. Смисъл. Има ли някаква причина, що не искаме да търсим в това нещо или Ами ние гледаме, ние гледаме доста френгенови очи,
1: за момента поне обаче това, което виждаме в тях са, защото най-много гледаме разни пулсари. аз за това ги спомена, защото съм... това ми е на мен от една от, от тровите, пулсарите като... като гълтат общо, като акретират, като изяждат някакви други звезди после после излучват, уригват нали, се, така да се каже, френгенови лъчи. очи и... и за това гледаме доста в този диапазон. Uh, това, което е интересното за тях е, че като цяло има, има ситуации, в които може да е доста по-добре, но има и ситуации, в които в международното пространство може и да, uh, така, да интерактват по-активно с някакви стрей молекули, т.е. не са молекули, а само някакви атоми, uh, стига да имат определена енергия. Uh, няма някаква конкретна причина, едно от трудните неща с тях е, че са много фокусирани. Uh, хубавото на радиолъчите е, че може да излучваш много голям а, конус, така да се каже, много широк конус и може да покриеш така почти сферично всичко около теб в голям радиус. Ако учиш в Ренгенови лъчи, то е малко да учиш с лазърче. Нали, Насочиш се много конкретно към mm. някаква зона и ако, ако има цивилизация, която е на 2 градуса на страни от тая зона, тя може никога да не те чуе, а, докато с радиовълни може да покриеш много по-голяма част от небето. Така че това до някъде избора е, и, и в това а, ренгеновите очи са много по-тайдбим, много по-насочени са. А не можеш да си говориш с така, да се каже, едновременно с много хора, с тях и да се опиташ. Трябва да знаеш къде ти е мишлената към кой искаш да комуникираш, но това нали не ги спира пък да са you know, the, the communication system of choice на друга цивилизация, ако тя знае къде mm. трябва да комуникира. Така че... Mm.
0: А то, и чисто, гледна точка на енергия, насилия в такъв случай доста е по-ефективни, ако искаш да комуникираш на някакво дълго разстояние. Ако, да кажем, успяваш следствие на някакви наблюдения и така нататък, да идентифицираш, че е къде си някаква екзопланета, конкретно има такива някакви интересни индикации, евентуално може там да има нещо, даваш там начичето, който ги смята рубиталните механики нещата и съответно кажеш, окей, ето там ще е планета, стрели.
1: Да, де, но проблема е, че дори като източници, за да може да изкараш толкова голяма мощност, която въобще да я хване някой, всички тренингеновечи, които ги хващаме в момента, са изучени от а, така, безбожно мощни източници в страната. И ако се опиташ да направиш изсъщник, който да може да стигне 230 светленивни разстояния и там да го хванат и да го измерят, общата е почти нали, безнадежно с днешните технологии, освен, ако не взривяваме някакви ядерни оръжия, така че а, това е, е горе-долу горе-дол начинът да го правим, така че, да thumbs up а, може би това е, е начина.
0: да тук през последната година и е нещо, а, имахме един такъв а, квартален случай, в който не мина един обект, който не се твърди, че съответно е един от първите обекти, които наблюдаваме, който е дошъл, предполагаемо, по траектория, която по-скоро бива обяснена с това, че идва извън слънчевата система. Ни говорим за обекта Умуамуа, който грубо значи разузнавач, доколкото разбрах на хавайски. Аз го, знаех,
1: тем... като, аз го знаех като distant guest или нещо такова, да, може и това да е, но, да от хавайски. Да,
0: аз а, това го гледах конкретно в а, един блог, където бяха зели интервю на Ави Лёп, на който и ние сме зели мъжовото интервю, което е Random Fact of the Day. Так, какво <съкък> мислиш за това нещо? Дали според тебе има някакъв шанс наистина да има обект, който е тали, потенциално такъв, извънземен обект?
1: Ако имаш предвид извънземен, а, той, той сигурно се е извънземен, а просто дали е извънслънчево системен, да, нали, почти сигурно се е извънслънчево системен, гледайки как му е траекторията. Но откъде го знаем това нещо, като цяло слънчевите системи се образуват в горе в една равнина. Тоест, ако видиш комети, астероиди, планети и всичко горе се получава в една равнина. Причината е, че облака газ, от който започват, като се свива, почва се върти все по-бързо. Това е като, като при скейтера или балерината, като си прибере ръцета и почва се върти по-бързо и почва се раздува от собствените си тънбежни сили и става гореда от дискче, докато това нещо идваше по много такава странна траектория, далече от тая равнина, по много особен начин и с огромна скорост, която нали, много малки шанс да е образувано в нашата Слънчева система. Имаше много странна форма, беше много дълго, hmm. беше примерно отношението на дължина към диаметър беше примерно 9 към 1 или нещо или 8 към 1 а, така че беше като дълга цигара те даже някак го описваха като дълга цигара а, в космоса, доста голяма и аз а, като чух за него и така няколко седмици а, се надявах, че скоро ще обяват че пращаме космически кораби, че това се е рама не знам който е чел yeah, и драма yeah. на Артар и за жалост не стана така. Прошуча се огромна скорост това нещо, Средително близо, нали, до, до Слънцето, и си избяга така завинаги. Но наистина се движи с брутална скорост, която много невероятно е обект от Слънчевата система да, е, да, да има такава скорост. Почти сигурно си е някаква скаличка. Една от хипотезите е, че може да е остатък от някаква свърхнова или от някакъв тип експлозия в друга слънчева система, който да е бил изхвърлен и при някакъв тип сблъсък, който да е бил изхвърлен извън слънчева система с огромна скорост и просто да е минал покрай нас. А, нали друга хипотеза, разбира се, че космически кораб облечен в скала, който е дошъл да ни шпионира. но за жалост втората няма много доказателства все още за, за нея, аз много бих се радвал, ако е така.
0: другото, един от моментите, където беше по-спорен, беше когато съответната там предполагаема скала минава близо до слънцето и че съответно тогава прави грубо казано промяна на траекторията, която не би била задължително обяснима от това, което наблюдаваме. Когато минава покрай слънцето и това, което се случва с кометите. Примерно ако има ам... Нали, някакъв флет нещо, което може да се изпари, съответно да отдаде маса, така че съответно да играе ролята на някакъв своеобразен двигател, нали, съответно, за да промени курса и така нататък. Това не е било наблюдавано, а пък същавено с това траекторията все пак се е променила. Така че това беше uh, Spicy Space News, okay. когато минаеше покрай и слънцето. Всички бяхме такова като клюкарки стоим и спаля случва тук? да. да. Но ти пършно Та, да, да, смисъл... да
1: такива обекти, ние нали, от средително скоро време може да виждаме подобни обекти с такъв размер, така че интересно ще да видим какво друго
0: ще доведе, така да се каже, между галактическия вятър. Така да се надяваме, да не доведе някакви хора от тъмната гора, да. че ще стане <laughs> лошо. другото тук а, мен това, което след, като и вие коментирахте относно нали, идеята, че нали, тук звучи пекаляно човекоцентрично и че така много е доги, доги долги и така нататък и се замислих и те, те хората от другата страна, отново в кавички хората, нали, може да са а, някакви наистина това, което вие си представят, нали, като нали, някаква така възвишена цивилизация проче тип Стартрек нещо, нали, съответно са супер чил, много приятни за, за чай а, и така нататък. Обаче, Нали, Равно не виждам как това промени играта за тях особено много. Смисъл, ако отдалече ние можем да... А, нали, сме опас, да опасни. Да сме опасни. Нали, защото, и те няма как да знаят дали не, не сме наистина опасни. Те искат, не искат, колкото я са положителни, позитивни три нали, хагинг пелс. Нали, те горе да трябва да следват някакъв а, своеобразен геймтиари подход. Нали, в смисъл, колкото и те вътрешно са супер, те в крайна сметка са изнесени на едно друго поле, където а, взаимодействат с а, някакви абсолютни задници потенциално, в смисъл каквито сме yeah. ние. Нали, и те трябва просто нали, от чисто еволюционна гледна точка да се адаптират към това нещо, ако искат да пължат да са супер чилови, да им е приятно. Ами това е точно този тип закон,
1: който, който ти говорихме. Дали е универсална, дали, дали следва това правило на всякъде, дали да се казва някъде, mm-hmm. може да е мържне друг тип behavior на голям мащаб. Това е точно също интересен въпрос, но от това, което ти каза, всъщност, избягахме от един сценарий, който може би е най трагичен Това самата гора все пак е до някъде, нали така успокояващо, mm-hmm. но все пак не сме сами, макар, макар че всички скърни да, някой ден някой ще победи нали ще останем, ще живеем в мир но а, има едно още по-трагично, което пък твърди, че може би всяка цивилизация а, в някакъв момент се му унишлжава. Тоест може би а, inherently всяка цивилизация а, е prone to destruction, просто защото стига до някаква степен, в която. Uh, много тапаци, ou, uh, има много тъпаци, има, нали, тук там някой умен, който измисля нещо като ядрени оръжия и тя се само просто заради много тъпаци. И което също е интересно, нали, това дали би могло да има нещо подобно универсално, което може би е най най сценарий.
0: Глядаш ли, някаква такава крива, нали, като премине упърлена точка, има критична точка на тъпанари. Ами, да, да.
1: Но, но виж, може пък и да е другото. Ако се замислим пак за Кардашев скейл, да кажем и това какво той определя като различни класове цивилизация. За тези, които не го знаят, ние сме цивилизация тип 0 по този скейл. Ползваме разни фусилни горива. Накратко, тип 1 използва цялата, всички ресурси на планетата си възобновяемо Тип 2 полза на звездата си. Тип 3 ползва на цялата слънчева система. Тип 4 беше на цялата галактика или нещо такова. А, сега, ако не се лъже, може някъде да пропускам нещо но накратко представяте ли се смисъл: ако имаш цивилизация, която реално ютилайзва мощността на цяла Слънчева система говорим като мащаби мощност нали? като казвам Слънцето, Слънцето произвежда 10 на 26 10 с 26 0 вата, а, всяка секунда нали? толкова това мощността която произвежда 10 на 26 джало на секунда а, ние за цялото съществуване на човечеството, откакто палим огньове и откакто нали, обществото преди милион години в най-ранната си форма хуманоиди, до сега. Ако съберем всичките огньове, всичката храна, която сме изплюскали и така нататък, толкова енергия не сме използвали изобщо. А, така че, колкото една секунда Слънцето. Така че не може да си представим изобщо една цивилизация, която използва толкова много енергия, как би какво би представляло и как би функционирала. Интересно е на такава цивилизация, ние въобще бихме ли им били интересни. Дали не сме просто а, нали, паяка на стената, който не го пипат, чото т. и какво го смачкате, нека си <сълт> живее <сълт> там. Това е, е другиятъв. Ця дезанко е по-лошо. Тъмната гора или а, байка на стената.
0: <laughs> да. Еми, мисля, че това е перфектното ни заключение за днешния епизод, нали, Да ние си избереме един от двата ужасни, двете ужасни <laughs> обяснения за нали, да света около нас. И тук ще ми се нали, да имаме някакъв по-позитивен нали, кумбая момент, обаче не е този подкаст явно,
2: <laughs>
0: find the other guys. Добре, хора. Освен да а, с това да пожелаеме на хората да не ходят в а, тъмни гори и съответно все пак да гледат нагоре, за разлика от филма Гледайте нагоре, който беше по-скоро гледан надолу и искам да не съм го гледал. А, и горе от това е от нас. А, благодаря на всички, които а, ни служихте. Както виждате, опитаме се да направим нещо като една мини поредица, която си говорим за физика, време-време космос и разни други приближени неща заедно с Виктор и с Анжела. Ако това, което правим ви е интересно и искате съответно да продължаваме да го правим и в бъдеще, можете да ни подкрепите в нашия сайт. Там линчето е racio.bg на клаванчурта сапорт. Има N брой начини, по които може да ни подкрепите там. Билото през Patreon, PayPal, банки, неща, алкохол, нещо не, като цяло, нали? Първите три основно. А, и също така, за нас е доста важно все пак да имаме обратна връзка за нещата, които правим. А, ако сте наш патрон, може да го направите през нашия Discord канал. А, ако не, може да го направите през Facebook страницата ни или в нашия. Всеки месец пускаме серия запитвания за нови теми, за а, обратна връзка за нещата, които правим къмто момента, нали, евентуално критика, неща и така нататък. Са ни ужасно полезни, за да може да подобряваме съдържанието и за напред. Така, че, отново, благодаря, че ни слушахте и днес. До следващия път.